0: 欢迎收听视障音乐人的小剧场，我是节目主持人夏冠鼎，很高兴我的 podcast 节目终于上线啦！这个节目呢，我们将会陆陆续续的介绍许多呃优秀的视障音乐人的故事，那当然也包括了会介绍我自己、哦，我自己当然不是特别优秀，那但是我想要透过这个节目呢，能够让大家更认识视障音乐人，当然不只局限于这个小范围里。之后也会陆陆续续的介绍其他更多优秀的伙伴给大家认识哦。那如果大家有兴趣的话，就继续听下去吧。OK， 那我首先先要跟大家稍微自我介绍一下我自己，呃，我叫夏关鼎，夏夏天的夏，然后关是当官的关，鼎三国鼎立的鼎。如果大家有兴趣的话呢，也可以上脸书搜寻小提琴家夏关鼎，就可以搜寻到我的粉丝专业了。那我自己是一个适当的音乐演奏者，呃，我毕业于辅仁大学音乐系，然后主修的是小提琴。OK， 简单介绍。那为什么我会想要制作这个节目？其实我从一年多以前就有陆陆续续的在收听 Podcast， 呃，但是真正有想法想要自己来做的话，大概是上一个月，对，上个月才开始有这个想法。因为听了很多节目啊，我觉得大家的制作水平都非常的好，非常的高。呃，我自己其实是蛮担心，如果我真的要做的话，我会不会做的不好，然后录出来的品质也不好啊？节目的内容会不会不够丰富什么的？想了很多啦，其实曾经想要退缩，干脆就纯粹当一个就是听众就好。在经过跟朋友讨论之后呢，朋友告诉我说：“你就先试试看，试着做就对了，先不要管，就是结果会怎么样。那口条这个东西是可以拿来练习的，只要勇敢，然后敢尝试，就会慢慢慢慢地让大家看到一些结果。那毕竟我是一个从事表演艺术的演奏者。”所以需要更多的让大家看到我的机会。透过这个节目呢，可以把我自己介绍给大家认识，也可以在之后的节目当中呢，陆陆续续的介绍更多的视障音乐人，让大家可以认识我们这一个小族群。然后，当然我也没有说把我的节目。一定受限于只能介绍西藏音乐人。那只要是优秀的朋友，我其实都蛮想要访问他们的。如果大家愿意的话，那这个节目绝对不会只单方面的局限于一个族群，那一定会把这个节目继续的拓展出去。希望大家会继续的。聆听，给我更多的支持鼓励。那当然，在这当中一定会有许多的不足，许多的需要改进的地方。那也欢迎大家直接告诉我，不用害羞。那有问题，尽量的让我知道。钢琴。据我妈的叙述，呃，她说当时呢，其实在我在更小一点，大概三四岁的时候，她买了一台小的玩具电子琴给我，呃，然后她放儿歌，我可以听到这个旋律之后的没多久把同样的旋律完全的弹出来。我妈就觉得说，诶，这个小孩好像对音乐还有一点点的敏感度，所以她就开始去找有没有老师愿意教我。另外还有一个原因是我小时候其实是一个非常非常静不下来的小孩，非常的过动，我我妈这样讲。然后甚至有学校的老师。很委婉的跟我妈说，要不要带这个小孩去做一下检查，看这个小孩是不是有过痛。对，我是觉得还蛮，嗯，对，蛮特别的一个经验。总之呢，家人那时候花了蛮多时间在找老师，因为我那个时候那个年代小孩，然后，呃，我又是住在比较偏乡下的地方，比较难找老师。找了蛮长一段时间的，大部分老师听说要教一个视障的小朋友，都会多少有一点顾虑，然后会担心。但是到五岁那年呢，就找到了我的启蒙老师，然后老师说他愿意尝试看看，他不敢保证能够把我教得多好，但是。至少可以先培养我对钢琴的一个兴趣，所以呢，我从五岁开始就正式跟着我的启蒙老师开始学琴。然后这当中呢，也一直到了小学三年级吧，才换了另一位钢琴老师。然后这一位钢琴老师呢，就从我小学三年级开始一直教我，教到我高中毕业考大学的时候。原本呢，我以为我会一直、一直的把钢琴继续学下去。呃，我到国中的时候呢，我就告诉自己，我想要考音乐系。但是那时候还没有这么的强烈的明白要考哪一间学校，我只知道自己要考音乐系。到了要升高中的那个暑假，我无意间呢，在广播中听到。一位非常非常知名的国际级的小提琴家，叫做帕尔曼。那他演奏的《梦的颂》的小提琴协奏曲，我当时一听到，我的第一个反应就是，原来小提琴也可以演奏出这么不一样的音色，还有技巧。因为在那之前，我听到的小提琴都是演奏。呃，可能比较通俗、比较大众的曲目。第一次接触到小提琴的古典音乐，就是听到帕尔曼演奏的梦》德尔小提琴协奏曲，我有被震撼到。那个时候脑袋里就觉得说，如果大学可以用小提琴当做我的主修，该有多好。其实有这个想法。现在回头来想一想，真的是蛮大胆的，就是一个小朋友怎么会有这样子这么一个这么大胆的一个想法？而且我当时有了这个想法之后，我就马上去跟我的钢琴老师说：“老师，我大学想要用小提琴当主修乐器。”老师听到的时候呢，他其实是蛮惊吓的。他跟我说：“你钢琴学的还蛮不错的，而且你学钢琴的时间非常的久，你突然间要用小提琴来当你的考大学的主修乐器，这样子是不是决定的太仓促了一点？”他是建议我用复修就好了，啊，但是不要拿来当主修。他说：“因为你现在已经要升高高一了，那你只有。”等于应该是不到三年的时间可以准备，这样子怎么可能来得及 ？OK， 然后我跟老师说，就让我试试看，至少让我尝试看看吧。不管最后结果怎么样，至少我有去做了，不会后悔。老师说：“那不然你先说服你家人吧。如果你家人同意的话，那我就帮你。接下来就是要开始跟家人沟通了。这个沟通当然花了非常多的时间，差点到家庭革命了。不过到后来，家人还是接受我的选择，而且选择支持我。”这方面我真的非常感谢他们。接着就是从零开始的学习。小提琴呢，对于视障者来讲，真的是一项非常非常难入门的乐器。这个如果大家之后有兴趣的话，可以，呃，我专门开一集节目来讲，视障者学小提琴会遇到的问题有什么，然后需要怎么去克服它。OK， 总而言之呢，就是花了非常多时间在学习小提琴上，但钢琴没有放嘛，然后一直到了高二那时候，参加学校的弦乐团，可能有一点运气成分在，考到了学校弦乐团的小提琴首席，从那个时候开始一直到高三毕业，就是都是担任学校的弦乐团的首席。这是我大概高中的时候学小提琴的一些经历。到了大学，其实我本来觉得我应该不会考上，可是不知道为什么，可能平常老师那一天对我比较好，对，然后就考上了。进学校的时候，本来是对自己还算有一点信心，觉得。我知道我自己跟大家有差距，但是应该不会差太多。后来发现呢、啊，嗯，其实我错了。我大一的开学没几天，我在琴房里听到旁边有人在练琴，拉小提琴。我一听，天哪、啊，这个不是差一点点而已啊，这是天上地下的差别！哇，怎么会差这么多？好好的听听自己拉琴。再比比较看看学长姐的拉琴，天哪，怎么会？我怎么有办法这么烂？<笑>对，那个时候我真的心里想的就是，我怎么可以这么烂？我觉得有一点受打击，我甚至不敢在学校的琴房拉小提琴，我怕大家会觉得说，哎、欸。奇怪，他是怎么考上的？他拉成这样，为什么有办法考上？那个时候真的挫折感很重，我甚至一度想要转学。我那时候连报名报名表都已经填好了，在即将报名截止的前一天，我觉得我应该跟我的主修老师稍微。知会一下吧，一个就是一个礼貌，然后要跟我老师稍微讲一下，跟老师讲了原因，为什么我想转学啊？之后老师跟我说，你确定？但是呢，嗯、老师觉得你的耳朵是要在一个高强度的情况下接受刺激，你才会有进步。如果你真的转学了，新的这个学校能够。一样提供给你这么高强度的刺激吗？我跟老师说，老师没有啊。我就想要想要离开音乐圈啊，我转的学校，我想要转历史系呢，就没有要打算继续念音乐啊。老师跟我说，其实你只是一个逃避心理而已。他说你是可以学的小孩，不要这么轻易的就放弃。基础不好可以从头来，最重要的是你不要怕别人怎么看你，把自己做好，大家自然而然就会看到你的进步，你的成长。老师告诉我你要好好的想一想，于是呢，我听进去了。我留下来了，接下来就是过着每天，呃，从早到晚都待在琴房的日子。假日的话，可能从早上九点可以到晚上，大概我那个时候我们学校的琴房是十点关门的样子。到后来大三、大四才变十点半了、啊，一开始是都是十点。我大概就是早上九点到晚上十点，假日都是这样子。周间嘛，就是会抽出空档的时间去练琴。无论如何，都一定要抽出时间练琴。这样子其实很累，真的非常累。大家可能都在外面玩，而我呢，就要待在琴房练琴。我大一、大二基本上没有什么休闲活动。时间真的就是练琴，然后教室、宿舍，几乎大一、大二就是这三个地方在跑。练到后来，其实会真的很累，很想要放弃。但是，每当想放弃的时候，我就会告诉自己不能逃避。而且，我当初就是因为喜欢小提琴，才下定决心要考音乐系。如果现在真的这么轻易的就放弃的话，那是不是有点对不起我自己当初的决定？所以一直坚持，到后来大二结束的时候，终于可以稍微跟得上大家的程度，比较不会落差那么大。老师可能也有看到我的努力。所以接下来都一直鼓励我去参加一些比赛或者表演。哦，我大一大二的时候基本上是不接任何演出的。我觉得我的能力还不够，如果这个时候去接演出的话，给大家的印象非常的不好，而且我自己呃良心也过不去了。我会觉得实力还不够啊，这样子出去演出。呃，讲白一点就是怎么有那个脸，对。大三开始才真的有慢慢的接一些外面的演出。大四的时候呢，因为要准备考研究所，所以在升大四的那个暑假呢，我参加了一个。国际音乐夏令营，那在美国洛杉矶，呃，这个又是一个很长的故事了。之后可以再开主题讲。我觉得我第一集就帮自己埋了很多坑，超多坑。OK， 这个可以讲很久。然后接下来呢，就是准备考研究所。其实我考研究所一直非常的不顺利。一方面是自己准备的没有到那么充分，然后另外一方面是自己对当时考音乐研究所的一些情况没有掌握的非常好，所以我一直到二零一七年的时候才顺利考到研究所。但是考到研究所之后呢，我念了大概一学期。就发现这其实不太是我想要的东西，我就决定放弃研究所的学业，然后出出来去做我真的想做的事，然后就一直到现在。我现在主要是从事音乐演奏，然后商业演出，还有。街头艺术演出，然后教学生、嗯、教小提琴。我比较想分享的是在教小提琴的部分哦、喔，在教小提琴，我不只是教视障的小朋友拉小提琴，也有教一般视力正常的人拉小提琴。这非常需要沟通哦、喔，因为我的状况毕竟比较特殊。OK， 这个。也可以开一集讲。今天真的有非常多坑，之后可以一一的为大家补上。希望大家喜欢今天的一些简单的分享。我主要今天就是讲一些我的故事啦，如果大家有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“小提琴家”，下关顶就可以找到我的粉丝专业，然后或者是订阅我的 Podcast。然后给我评论，然后或者是给我一些建议，都欢迎大家。那我们就下一集节目再见喽，拜拜。